0: Meine Mutter tanzt auf Hochzeiten. In dem Wirbelwind die Füße meiner Mutter, in dem Staub der Tanz meiner Mutter. Ein Bourbon, das ist alles, was sie braucht, um sie in Bewegung zu bringen, ihre Hüften zu schwingen. Sie führt den Ring durch den Raum, tanzt für sich selbst und so viele mehr. Die Braut, der Bräutigam, ein Bar mit zwei Junge, sie strömt ihren Segen aus, atmet die Freude ein. Es wird keine Trauer begraben, und so sie diese Momente ein Freudendieb. Sie brachte mir bei, dass das Leben wertvoll, sie zeigte mir, dass die Welt offen ist. Sie würdigte die Menschen und predigte einen klassenlosen Respekt. Sie ging mit Macht, aber lehnte ihre Niedertracht ab. Von allen gesehen als ein eiserner Wille, zeigen einige Fotos vielleicht ihre weichere und zerbrechlichere Seele. Meine Mutter tanzt auf Hochzeiten schwingt ihre rissigen, uralten Absatzschuhe in die Luft, vergisst den Schmerz in ihren Gelenken, verliert die Enge in ihrer Brust und wirft ihre Kurzatmigkeit ab. Wo sich der Weg spaltet und wir wählen müssen, folgt sie dem Brautzug und nicht dem Weg zum Grab. Übersetzung eines Gedichts von Anna auf Rubel. Resistent – Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus Eta Chait wurde am 2. April 1916 im ostpolnischen Lukow als zweites von zehn Kindern ihrer Eltern Pinchas und Scheindle geborene Goldberg geboren. Die Stadt Lukow ist während des Ersten Weltkriegs hauptsächlich unter deutscher Besatzung. Bis 1920 ist der Ort im Rahmen des polnisch-russischen Kriegs dann von sowjetischen Truppen besetzt. Infolge der Vertreibung der russischen Soldaten kommt es in der Stadt zu einem mehrtägigen Pogrom gegen die ansässige jüdische Bevölkerung. Ihnen wird eine prokommunistische Einstellung nachgesagt. Es kommt zu Plünderung von Geschäfts- und Wohnräumen, mehrere Juden werden getötet, viele teils schwer verletzt. Inwieweit Etas Familie hiervon betroffen ist, ist unklar. Ihr Vater Pinchas ist Bäcker und besitzt zu diesem Zeitpunkt ebenfalls ein eigenes Geschäft. Auszuschließen ist eine Schädigung des Familieneigentums also definitiv nicht. Nach der Machtergreifung Marschall Pilsudskis 1925 werden sämtliche antijüdische Gesetze aufgehoben. Peters jüngste Tochter Anna beschreibt dies in einem 2021 gehaltenen Vortrag als großes Glück. Unter seiner Autorität bleiben Pol und somit natürlich auch ihre Mutter, Großeltern, Tanten und Onkel weitestgehend von den antisemitischen Diskriminierungen verschont. Das junge mädchen kann unbehelligt von dem vor allem in deutschland aber auch vielen anderen ländern aufkeimenden antijudaismus heranwachsen Eta selbst stellt ihre kindheit später vor allem als unkonventionell dar in ihrem freundeskreis finden sich viele katholische altersgenossen sie darf in kurzen hosen mit dem rad durch die gegend fahren und spielt mit den jungen fußball ist sogar kapitänin ihrer mannschaft alles dinge die einem jüdischen mädchen ihrer aussage nach in dieser zeit eigentlich nicht zugestanden werden von ihren Eltern wird das willensstarke Mädchen in ihrer Freiheit nicht eingeschränkt, was vermutlich auch ein hoffnungsloses Unterfangen gewesen wäre. Sie leben ihrer Tochter aber auch Hilfsbereitschaft und den Einsatz für andere vor, Tugenden, die Eta genauso prägen wie ihr Freiheits- und Unabhängigkeitswille. Sie fördern ihre Tochter und unterstützen auch ihren Traum nach dem Schulabschluss zu studieren. Diesen kann sich Eta jedoch nicht erfüllen. Nach dem Tod Pilsudskis im Jahr 1935 und dem Verfall seines Systems wird das Land von nationalistischen und faschistischen Kräften geführt. Antisemitische Gesetze werden erlassen, die stark an die von den Nationalsozialisten in Deutschland erlassenen Vorschriften für Juden und andere Minderheiten erinnern. Der zentrale Unterschied ist jedoch, dass anders als in Deutschland in Polen keine national-einheitliche Umsetzung dieser Gesetze erfolgt. Juden-Lukows bleiben somit größtenteils von der Ausgrenzung durch den Staat verschont. Eine Ausbildung an der Universität bleibt Eta trotzdem verwehrt. Mit dem Überfall der Wehrmacht am 1. September 1939 ist diese Zeit des Friedens endgültig vorbei. Die Niederlage Polens besiegelt spätestens am 17. September mit dem Einfall der russischen Streitkräfte im Osten des Landes und die Teilung des Landes mit Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Grenz und Freundschaftsvertrags am 28. September bedeuten Leid und Tod für viele seiner Staatsangehörigen. Egal, ob jüdisch oder nicht. Polen hat seine Existenz als Staat verloren. Lukow ist jetzt Teil der von den Deutschen besetzten, aber nicht ins Reich eingegliederten Gebiete, welche von Generalgouverneur Hans Frank zivil verwaltet werden. Unter seiner Hand beginnt die Vernichtung der polnischen Intelligenz, die Ermordung von allein bis Ende 1939 ca. 60.000 Personen. Unter ihnen sind Intellektuelle, Politiker, Geistliche, Lehrer, Ärzte sowie Mitglieder der Arbeiterklasse und Gewerkschafter. Der Terror gegen die Juden nimmt ebenfalls Wart auf. Sie werden öffentlich tyrannisiert, gequält und verprügelt. Es kommt zu zahlreichen Anschlägen auf ihre Wohnungen und Geschäfte. Synagogen werden entweiht und zerstört. Im ganzen sogenannten Generalgouvernement werden als Vorbereitung für den Holocaust in größeren Gemeinden und Städten Ghettos gebildet, in denen die jüdische Bevölkerung unter katastrophalen Bedingungen eingepfercht wird. Auch Itas Familie wird wie die anderen Juden Lukows noch 1939 in ein aus einigen Straßenzügen nahe der Synagoge bestehendes Ghetto getrieben. Dieses ist zwar nicht, wie beispielsweise in Warschau umzäunt, das Verlassen des Gebiets, in dem teilweise mehrere Familien in einem Raum leben müssen, dennoch beinahe unmöglich. Die sanitären Verhältnisse und die Versorgung mit Lebensmitteln sind unzureichend. Teils werden Juden verprügelt, nur weil sie auf die Straße getreten waren, um der Enge ihrer Unterkunft zu entkommen. Andere werden erschossen, weil sie während der Arbeit Hüte tragen. Die inzwischen 23-jährige Eta wird Anfang 1941 von den Nationalsozialisten aufgefordert, in der jüdischen Abteilung des Arbeitsamts zu arbeiten. Ihr Vater sagt ihr damals, vergiss, was ich dir beigebracht habe, denn du musst stehlen, lügen und betrügen. Du gehst dort aus einem Grund hin, um herauszufinden, wann sie planen zu kommen und Menschen zu holen und was sie sonst noch tun. Tu alles, um zu helfen. Er motiviert sie so, Arbeit für den Widerstand zu leisten. Es gelingt der jungen Frau tatsächlich, Informationen zu sammeln, Dokumente zu sabotieren und falsche Ausweise für gesuchte Personen zu erstellen. Dem Ghetto entfliehen können sie dann zwar nicht, aber wenigstens in der Masse von mehreren tausend Personen untertauchen, ohne bei Kontrollen direkt aufzufallen. Die lange Eta im Arbeitsamt beschäftigt bleibt und so ihren Mitmenschen im Ghetto helfen kann, ist nicht klar. Sie selbst berichtet, dass sie zwischenzeitlich verhaftet wird. Ihrer Aussage nach sind es nur ihre langen Haare, die sie hier retten. Während alle anderen eingelieferten Frauen die Haare kurz geschoren werden, steckt Eta die Ehren auf Anweisung des Friseurs in zwei Zöpfen hoch. Als die Gefangenen zum Arbeiten gerufen werden, schickt man sie zu einem Lastwagen, der sie zurück nach Lukow bringt. Aufgrund der langen Zöpfe sieht es anscheinend nicht so aus, als wäre sie eine der Zwangsarbeit verurteilten und sie darf so ins Ghetto zurückkehren. Anscheinend wird ihre Verhaftung hier als versehen betrachtet. Wie bereits erwähnt, ist unklar, wann sich diese Geschichte abspielt. Eta selbst berichtet Jahrzehnte später in einem Interview von dieser Episode in ihrem Leben, gibt aber keine genauen Zeitangaben. In anderen Quellen wird ihre Verhaftung ebenfalls sich zeitlich eingeordnet. Ein anderer Jude, Isa Last, berichtete in einer nach dem Krieg herausgegebenen Textsammlung, dass 1940 die SS den örtlichen Judenrat auffordert, alle Juden zwischen 16 und 66 Jahren zu versammeln. Alle Arbeiter und Handwerker werden aussortiert und in zwei Arbeitslager gebracht. Vielleicht spielen sich die von ETA berichteten Ereignisse im Rahmen dieser Deportationen ab. Klar feststellen lässt sich dies jedoch nicht. Bis 1942 verbleiben Eta und ihre Familie gemeinsam im Ghetto Lukow. Im März des Jahres kommt es dort zur ersten Massenerschießung mit knapp 90 Toten. Die Auflösung des Ghettos beginnt schließlich am 5. Oktober 1942. Die SS deportiert in der Folge in mehreren Aktionen eine große Mehrheit der dort anwesenden Juden in das Vernichtungslager Treblinka II. Eine Schwester Etas, die bereits verheiratete und hochschwangere Miriam oder Mara genannt, wird noch vor Ort ermordet, ebenso wie einer ihrer Brüder. Eta selbst und ihrem Vater gelingt die Flucht in den nahegelegenen Wald. Hier gibt es einen im Vorhinein vorbereiteten Treffpunkt für die aus dem Ghetto entkommenen Juden, an dem sich die beiden wieder treffen. Bei ihnen sind auch weitere entkommene Personen, von denen etwa 80 sich dem Widerstand anschließen, unter ihnen auch Eta und ihr Vater. Eta weigert sich bei den Partisanen von Anfang an strikt, typische Frauenarbeiten zu übernehmen. Sie selbst erklärt später, ich bin als Kämpferin geboren. Ich bin frei. Ich war immer frei. Schon als Kind erklärte ich meinem Vater, dass ich gefährlich sei. Für die Deutschen wird sie jedenfalls bald gefährlich werden. Sie überfällt mit einer Gruppe Partisan, die sie natürlich anführt, Versorgungstrupps, vermint wichtige Straßen und ist aktiv in die Beschaffung und den Schmuggel von Waffen involviert. Schutz geben ihr hier eine Scheinidentität, ein echtes Taufzeugnis einer von den Nazis ermordeten Katholikin, sowie er sauberes Polnisch. Anders als bei vielen jüdischen Mitmenschen hat Eta keinen jüdischen Akzent, sondern spricht die Landessprache klar, wie es eine gut gebildete junge Polin täte. Auf ihren Zugwarten ins gut 200 Kilometer westlich gelegene Lodge zur Beschaffung von Ausrüstung helfen ihr aber auch unbeteiligte Personen. Bei einer Kontrolle der Passagiere durch deutsche Soldaten ist es eine junge Nonne, die Eta's Leben rettet. Sie erkennt die Furcht der Partisanen und tarnt sie als ihre coverträgerin Beiden gelingt es so unbehelligt, die Kontrolle zu passieren. Doch nicht alle Einsätze etas gehen so glimpflich aus. Bei einem Kampf ihrer hauptsächlich jüdischen Partisanen mit der Armia Krajowa, der polnischen Heimatarmee, einer Widerstandsorganisation mit teilweise ebenfalls sehr starken antisemitischen Einstellung Anfang 1944, wird Eta ins Bein geschossen. Die Kugel operiert sie sich mangels Arzt mit einem Messer selbst heraus. Wunde und Werkzeug werden mit Brennspiritus desinfiziert. Es tut weh, aber was soll man tun, erzählt sie später. Ich habe es auch bei anderen Personen getan. Es tut weh, na und? Es muss weh tun, nur um es zu erinnern. Sie macht in dieser Zeit eine weitere schmerzliche Erfahrung. Ihr Vater versunken in Trauer über den Verlust seiner Frau und seiner Kinder und in Angst, seine verbliebene Tochter ebenfalls in den Tod zu führen, geht während der Abwesenheit seines letzten verbliebenen Kindes nach Lukow und stellt sich dort in Behörden. Er wird dort direkt erschossen und lässt Eta als einzige Überlebende der zwölfköpfigen Familie zurück. Doch unabhängig von Schmerz, Trauer und durchschlossenen Körperteilen steht für Eta weiter der Einsatz für die Freiheit ihrer Mitstreiter und sich selbst an erster Stelle. Im Sommer 1944 wird Lukow schließlich im Rahmen der sowjetischen Sommeroffensive befreit. Eta und die Partisanen können in ihre Heimatstadt zurückkehren. Etwas unwillig übernimmt die inzwischen 28-Jährige ihr das Amt einer Bürgermeisterin. Sie will nicht dem von den Nationalsozialisten und anderen politisch rechts eingestellten polnischen Organisationen verbreiteten Vorurteil des kommunistischen Juden entsprechen, indem sie sich von den Sowjets in ein wichtiges Amt befördern lässt. Bereits seit einiger Zeit hingen sie und ihr zukünftiger Ehemann, Henjek oder Henry Wrobel Pläne in den Westen, in die amerikanische Zone zu fliehen. Ein Leben in einem von Sowjet Russland geprägten Staat können sie sich beide nicht vorstellen. Bereits 1945 verlassen sie inzwischen als Ehepaar und Eltern eines kleinen Sohnes über Breslau das Land und landen schließlich in einem Displaced Person Camp in Frankfurt. 1947 emigriert die inzwischen vierköpfige Familie in die Vereinigten Staaten. In New York bauen sie sich aus dem Nichts ein neues Leben auf. In ihren eigenen Worten, wir wussten, dass wir unser Schicksal in unseren eigenen Händen halten. Wären frei, die frische Luft zu atmen. Aber es war schwer, lass mich das sagen. Es war ein Vollzeitjob, nur im Leben zu bleiben. In ihrer neuen Heimat ist Eta sehr involviert in die Gründung verschiedener jüdischer Organisationen, die Förderung israelischer Hilfsgruppen und Gedenkorganisationen sowie Städten an die Opfer der Shoah. Sie engagiert sich besonders für die Erhaltung der jüdischen Sprache, wofür sie mehrfach von diversen Organisationen geehrt wurde. In Polen wurde Ethers Arbeit im Widerstand gegen die Deutschen im Zweiten Weltkrieg nie anerkannt oder gewürdigt. Auch in Lukow selbst gibt es keine Form des Andenkens an sie. In den kommunistischen Staaten Osteuropas werden weiterhin die Juden diskriminiert. Die bereits von den Deutschen genutzten Vorurteile gegen die jüdische Bevölkerung werden hier teils eins zu eins übernommen. Allein in Polen verlassen ca. 30.000 Menschen jüdischer Herkunft nach dem Krieg ihre Heimat etwa 90% der Überlebenden des Holocausts. Das Ghetto Lukow wurde Anfang Mai 1943 von der SS endgültig aufgelöst und niedergebrannt. Die verbliebenen Bewohner wurden direkt in die Gaskammern Treblinkas deportiert. Insgesamt etwa 14.000 Juden aus Lukow und der näheren Umgebung wurden hier direkt nach ihrer Ankunft ermordet. Etwa 2.000 weitere starben bei Exekutionen in Lukow selbst. Nur etwa 150 aus dem Ort stammenden Menschen jüdischer Herkunft überlebten den Zweiten Weltkrieg, unter ihnen Eta und ihr Ehemann Henry Frobel. Von den Überlebenden verblieben bis 1950 nur sechs in Lukow. 1968 veröffentlichten einige in die USA und Israel ausgewanderte Überlebende das Buch Sefer Lukow – Helik der Hof gefrorener Chelike. das Buch von Lukow, gewidmet einer zerstörten Gemeinde in dem Erinnerungen an das jüdische Leben in der Stadt vor und während dem Krieg, die Geschichte der jüdischen Gemeinde im Ort, alte jüdische Zeitungsartikel, Erinnerungen an den Widerstand und Nachrufe auf jüdisch und hebräisch veröffentlicht wurden. Unter ihnen auch der erwähnte Bericht von Isa Last. Ebenso finden sich hier eine unvollständige Liste mit Namen und Schicksalen einiger Lukower juden Etas Familie wird hier nicht aufgeführt. Von dieser überlebt nur sie. Ihre Mutter und sieben ihrer Geschwister stammen in den Gaskammern Treblinka Zweis, ihr Vater und zwei weitere Geschwister in Lukow selbst. Eta selbst hat später als Zeugin die Namen ihrer Angehörigen in der Opferdatenbank der Gedenkstätte Yad Vashem eingereicht. Mit 90 Jahren veröffentlichte sie ihre Biografie My Life, My Way. Sie starb am 26. Mai 2008. Eta hinterließ neben ihrem Gatten Henry ihre drei Kinder Hal, Shane bzw. Scheinle, und Anna, die bis heute die Geschichte ihrer Eltern erzählen. Acht Enkel und bis 2021 neun Urenkel. In Gedenken an Eta Chait-Frobel, polnische Partisan. 2. April 1916 bis 26. Mai 2008.